0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot offline karten gratis zu testen unter slash g mit dem Gutscheincode RoadbikeMAC21, RoadbikeMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, ich, äh, wir kennen ja jetzt nicht so genau das Durchschnittsalter unserer Hörer, aber ähm, ohne da jemand nahen zu treten äh, zu wollen, die älteren unter, unter unseren Hörern erinnern sich vielleicht sich vielleicht an solche Sprüche wie äh, ja Trinken ist Schwäche oder so auf eine eine Radtour unter 100 Kilometer muss man gar nichts zu trinken oder zu essen mitnehmen oder nur einen Apfel oder so ähm, das sind solche ja solche Rennrad Ernährungsmythen, die in der Vergangenheit vielleicht da so ein bisschen äh, rumgespukt sind, dass es äh, natürlich äh, ganz anders gemacht wird heutzutage, das wissen die meisten von euch, aber wie macht man es richtig? Das ist eine Frage, der wollen wir uns heute widmen und dazu bin ich auch nicht allein wieder, äh, sondern meine Kollegen Christian und Erik sind da. Hallo Christian. Hallo. Und hallo Erik.
2: Hi, ich bin gespannt, was ich hier heute noch lernen kann.
0: Was? Du bist ja, doch der lernen, was? Genau, lernen werden Ich wir jetzt, bin für die
3: dummen Fragen zuständig heute.
0: Lernen werden wir hoffentlich äh, von unserem Kollegen Erik, der tatsächlich sich am meisten mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Essen und Trinken auf Tour auskennt. Vielleicht auch mit dem Essen und Trinken abseits der Tour. Das äh, werden wir <lacht> vielleicht auch noch klären. Ähm, und beim Rennerfahren gibt es ja irgendwie so, ja, ja wie ich gerade gesagt habe, so viele Mythen, die sich da irgendwie drum marken, Ja, man braucht irgendwie äh, unter einer Stunde braucht man äh, nichts trinken oder essen und äh, damit wollen wir heute mal aufräumen. Und damit fangen wir mit der einfachen Frage an. Ab was für einer Kilometerlänge oder ab wie vielen Stunden brauche ich denn was zu essen oder zu trinken? Wie, was muss ich da mitnehmen und, und wie lange reicht das?
2: Also ich fange mal mit der mit der Theorie an. Also die Theorie sagt ja theoretisch, dass ein voller Glykogenspeicher in etwa 90 Minuten reicht. Ähm, wenn, man den, also wenn man jetzt ein Rennen fährt, Vollgas, ähm, beim Training macht man das sicherlich nicht. Ähm, das heißt, da kann man wahrscheinlich dann auch sogar ein bisschen länger durchhalten. Aber eigentlich so ja, Abfahrten von 90 Minuten macht es zumindest Sinn. Ähm, zumindest was zu essen dabei zu haben und ob man es dann wirklich braucht, ähm, ist ja nochmal eine andere Frage.
0: Also da kann man auch einfach mal so ein bisschen auf den, auf den Körper hören, wenn es jetzt um nichts geht, sondern wenn es einfach nur eine Trainings- oder eine lockere Feierabendrunde ist dann und ich halt durch, dann ist es jetzt nicht äh, kein Frevel, wenn ich irgendwie nichts zu essen zu mir nehme, so 90 Minuten oder auch mal vielleicht sogar zwei Stunden, wenn ich satt bin.
2: Würde ich, würde ich so sehen. Also ich habe tatsächlich so auf der Feierabendrunde, wenn dann so das, das Mittagessen doch schon irgendwie vier, fünf Stunden zurückliegt, dann auch wenn jetzt ich jetzt abends nur nach Feierabend eine Stunde oder anderthalb fahre, dann habe ich immer noch mal einen Riegel dabei, ganz oft kommt er dann zu Hause wieder zurück in den Schrank, weil ich ihn doch nicht gebraucht habe, aber <lacht> wenn ich dann da irgendwo am Straßenrand stehe und dann äh, auf dem Handy die nächste Dönerbude googeln muss, dann <lacht> habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht. Ja, aber ich das, habe auch
3: äh, so, das ist so ein Riegel zu Hause, das ist, glaube ich schon noch drei oder vier Fahrten immer mit dabei gewesen. Die sehen dann immer leckerer aus, man <lacht> immer wieder zurückpackt.
0: Verpackung schon ganz abgerieben durch den Schweiß und den, das, das Trikot. Aber ja, wenn man das, also, das
3: Haltbarkeitsdatum nicht mehr lesen kann, dann, dann ist es
0: sollte man das nächste Mal auf jeden Fall essen, ja. Und, äh, aber da, da sind wir ja schon gleich so ein bisschen bei der ersten Frage. Also, wenn ich irgendwie, du sagst, wenn du am Straßenrand stehst oder die Dönerbude googelst, irgendwie, also wenn man Hunger bekommt, äh, ist es dann schon zu spät fürs Essen oder äh, sollte man irgendwie erst essen, wenn man Hunger hat?
2: Ja, ob es jetzt unbedingt zu spät sein muss, weiß ich nicht. Also spätestens, wenn der Hunger kommt, sollte man was essen. Das Problem ist halt immer, wenn du jetzt normal irgendwie einen, einen Riegel oder... Äh ja, weiß ich ja nicht, was man so dabei hat. Manch, manch einer packt sich ja irgendwie Käsebrötchen ein, wie ich hier in, unseren, in unseren Notizen vor der, vor der äh, Folge gelesen habe. Ähm, da kommen wir aber später ja zu. Das besser
3: als Mettbrötchen.
2: <lacht> das ist ein Argument, ja, das ist ein Argument. Ähm, nee, also, jetzt irgendwie, also, wenn der Hunger so richtig kommt, dann hilft ja eigentlich fast so noch irgendwie eine Cola oder irgendwas, was halt richtig Zucker hat, was halt sofort äh, ins Blut schießt. So normale Müsliriegel riegel oder, oder Brötchen oder... Gebäck, das dauert ja dann doch ein bisschen länger, also idealerweise hat man halt genug dabei und meistens ist es ja auch nicht so, dass der Hunger so, so schlagartig kommt, sondern sich das so, so langsam ausbreitet, dieses Hungergefühl im Körper und wenn man irgendwie merkt, so, ja, der, der kommt jetzt so langsam und das ist aber noch eine Stunde, bis ich zu Hause bin, dann sollte man auf jeden Fall schon mal in die Trikotasche greifen und äh, nachschieben.
0: Also, für eine, für, eine, für eine kürzere Tour, so vielleicht so 90 Minuten oder zwei Stunden, da reicht ja dann äh, wahrscheinlich äh, ein Riegel, auch wenn man jetzt nicht so super intensiv fährt. Aber ähm, wenn ich jetzt mal so meine Wochenendtour oder im, wenn ich die, das Glück habe, Urlaub zu haben, auch meine unter der Woche, meine längere Tour, also mal so, ich weiß, ich bin sechs Stunden unterwegs oder sogar noch länger, ähm, wie, wie plane ich denn da, wie kann ich denn da am besten so abschätzen, was, äh, wie viel brauche ich, muss ich da mitnehmen?
3: Also ich kenne so diese Grundregel, dass man irgendwie alle Stunde so ein, so ein Riegel sich reinziehen soll, dass man halt so ein Level hält. Also das ist so, mhm. ich kenne auch Leute, die machen sich extra so einen Timer irgendwie, einen Radcomputer oder so, dass der dann immer aufpoppt. Dass man weiß, okay, hier wieder was essen. Einfach, dass man es nicht vergisst im, im Eifer des Gefechts, man bei, bei, gerade bei so großen Events oder so. Äh, da kann man ja schon mal einfach den
0: wenn man beim Radmarathon ist oder so, genau. genau.
2: Ja, oder selbst wenn man mit, mit Freunden irgendwie eine Fahrt macht, man kommt dann irgendwie ins Quatschen, fährt, hat irgendwie Spaß und dann nach drei Stunden stellst du fest, äh, hätte vielleicht mal was essen sollen. Und dann geht's bergauf. <lacht> und dann geht's bergauf, ja. Nee, aber tatsächlich also so, so regelmäßig ist auf jeden Fall schon mal, schon mal gut, also wie, wie viel man dann irgendwie braucht, das muss man wahrscheinlich auch mal ein bisschen für sich selber rausfinden. Also jemand, der jetzt eher groß und, und schwer ist, der braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als jetzt ein leichter 60-Kilo-Fahrer. Aber eigentlich sagt man immer so, bei, bei anspruchsvollen Touren, wie jetzt einem, einem Jedermann-Rennen oder einer, einer langen Alpentour, da sind schon so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ein ganz guter Wert, an dem man sich orientieren kann. Wenn man jetzt eher so, so ein Grundlagentraining macht, wo man ja auch mehr den dann im, im Fettverbrennungsbereich fährt, da braucht man jetzt ja nicht ganz so viel. Da kann man dann auch mal so 40 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zuführen, aber das muss man so ein bisschen für sich selber dann irgendwie, irgendwie rausfinden und dann so ein, so ein Timer, was, was ihr gerade beschrieben habt, das ist dann sicherlich ganz ganz hilfreich, um sich da wirklich dran, dran zu erinnern und dann nicht nach, nach Hunger oder nach Appetit zu essen, sondern wirklich nach, nach Uhrzeit und nach
0: äh, Energieverbrauch. Ich habe auch vorhin mal äh, bei zwei verschiedenen Riegeln, die ich äh, hier zu Hause habe, noch äh, geschaut. Und das waren tatsächlich pro Riegelportion, die waren äh, unterschiedlich schwer. Äh, der eine war irgendwie 60 Gramm, der andere war irgendwie äh, nur knapp 50 Gramm. Da waren aber trotzdem, äh, äh nicht, äh, Entschuldigung, der eine war... Äh, äh, 60, der andere war 80 Gramm ja. ähm, und da waren tatsächlich ziemlich, bei beiden waren äh, so ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate drin. Also das scheint tatsächlich dann so die Faustregel zu sein, so eine ganz grobe Faustregel, ja so ein Riegel pro Stunde. Ähm, ist so für eine, eine Grundlage äh, gar nicht schlecht. Also, das ist mhm. dann schon eigentlich vernünftig, wie so ein Riegel portioniert ist. Äh, man muss den halt innerhalb von einer Stunde essen. Und wahrscheinlich äh, funktioniert das ja auch, wenn man den jetzt nicht quasi nach 60 Minuten sich in innerhalb von zwei Minuten den kompletten Riegel reinschiebt, sondern wenn man nach, keine Ahnung, 30, 40 Minuten eine Hälfte isst und äh, dann später halt nochmal die andere Hälfte, ist es vielleicht sogar einfacher für den Magen, das dann zu verdauen.
2: Definitiv, ja. Also, ich habe es auch schon erlebt, irgendwie äh, Radrennen gefahren und gedacht, so jetzt ist ein guter Moment, wo du mal essen kannst, weil es gerade ruhig war und dann habe ich mir da den, den Riegel im Ganzen reingestopft und auf einmal wurde vorne das Tempo angezogen <lacht> und ich musste dann. Und man kriegt kaum noch Luft, weil man kauen muss. <lacht> ja, durch ja, ja, durch, das durch die Nase atmen, Unterlenker und äh, dabei noch einen Riegel kauen, das war nicht so ein, so ein
0: schöner Moment. Schwerte Bedingung. Ähm, ja, schwerte Bedingungen. Wir haben gerade jetzt, äh, was wir so ein bisschen übergangen haben eigentlich, war äh, das äh, Trinken. Also was, trinken? wir hatten jetzt. Ach, ist Schwäche. Ach, genau, ist, <lacht> ist Schwäche, hat man früher gesagt, aber wir wissen ja, das ist äh, ja äh, ganz, ganz grober Bullshit. Ähm, wie ist es mit dem Trinken? Gibt es da auch äh, eine Faustregel? Gibt es da zu viel? Also kann man zu viel trinken oder gibt es quasi eine, eine, eine Länge von Natur, wo man eigentlich nichts zu trinken braucht? Würde ich eher sagen, wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe eigentlich
3: immer was dabei. Also, ja. das wird zur, zur, zur Ausstattung. Also, ich einen Radcomputer anklemme, also, es müssen ein mal eine Trinkflasche habe ich eigentlich immer dabei, egal, selbst wenn es in einer Dreiviertelstunde ist
2: oder so. Hm. Äh, ich, also, ich wollte gerade sagen, eine, immer, Stunde, eine Stunde fährt man ja mindestens eigentlich, oder? Sonst ja, ich mein, wenn, zieht wenn, wenn, man sich ja gar an, nicht um.
3: <lacht> also, wenn es jetzt hier der Weg zur Arbeit ist oder so, ich meine, dann, dann schaue ich dann je nach, je nach Richtung in, in 35, 40, 50 Minuten. Also man, aber ich habe es halt immer dabei, weil irgendwie ohne fühlt sich das Rad nackig an, also das ist Ja, so. und
0: und äh, den irgendwie, wenn man Durst hat, und um dann nach unten zu greifen und keine Flasche zu haben, das ist wirklich viel unangenehmer, als äh, anzukommen und noch eine Dreiviertel volle Flasche zu haben, glaube ich, also da, wenn das die zwei Alternativen sind, dann würde ich immer lieber mit einer vollen Flasche ankommen, ich, äh, anstatt äh, unterwegs Durst zu haben.
2: Ich kenne auch eine, eine, eine noch unangenehmere Situation, ist mir selbst passiert, äh, ja, Trinkflasche hatte ich dabei, die war aber leer, und das habe ja, ich dann so nach, nach einer halben Stunde gemerkt, ach ja, ich hatte die irgendwie so ins Rad gesteckt, aber so, die musst du noch voll machen. Und habe das aber voll vergessen, bin dann losgefahren und dann irgendwann wirklich nach, nach unten gegriffen und dann, oh, die ist aber leicht.
3: War, her, ich meine, stell dir mal vor, du vergisst, die Trinkflasche rauszunehmen, fährst nach zwei Wochen wieder mit dem Raten, hast dann noch die Suppe da drin stehen und du trinkst das mh, auch dann Auch schlecht. Ich glaube, ja. da guckst du dann lieber gar nicht erst rein.
0: Ja. <lacht> auch, auch nicht gerade angenehm und wahrscheinlich auch nicht so gut für den Magen.
3: Mh, könnte ich mir vorstellen, das nicht. Nein, das ist so dieses klassische Pausenbrot
2: nach den Ferienprinzip.
0: <lacht> Klassiker <lacht> haben wir alle schon erlebt. Ja. Ähm, Aber auf, auf, die, auf die
2: Frage, ob man, ob man zu
0: viel trinken kann, ich
2: würde sagen, das kommt halt darauf an, was man dabei hat. Also wenn es jetzt wirklich sehr heiß ist und man sehr stark schwitzt und dann wirklich nur reines Leitungswasser nachkippt äh, literweise, dann kann das, glaube ich, wirklich kontraproduktiv sein, weil du quasi den Körper noch mehr ausspülst. Also die Frage ist auch immer, was, was trinkt man dann? Ähm, trinkt man wirklich mhm. nur Wasser oder hat man irgendwie... Mineralien da noch, noch drin oder hat man Kohlenhydrate dabei oder greift sogar auf Cola oder Apfelschorle zurück. Also da gibt es ja, gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, was man da so, so reinmischen kann.
0: Das ist ja der, der Vorteil von den, den, den Sportgetränken. Isotonisch ist ja, bedeutet ja, hat die denselben ja, Mineral- oder Salzhaushalt wie das Blut, wenn, wenn es denn auch richtig angemischt ist. Und äh, man kann dann quasi so den, den Verlust, es ist ja nicht nur, aber hauptsächlich Salz, den man dann beim Schwitzen verliert. und Aber auch andere Mineralien wie Magnesium, was dann irgendwie auch zu Krämpfen führen kann, wenn man dann ein großes Defizit hat. Und die kann man halt eben durchs Trinken auch ganz gut wieder, wieder auffüllen. Und auch äh, ist ja auch so eine, ähm, habe ich immer wieder gehört und da gehe ich auch davon aus, dass das stimmt, dass wenn man halt so ein, auch ein Riegel isst oder so, dass der äh, am besten dann noch was dazu trinken, damit das halt einfach im Magen besser verarbeitet wird und die Kohlenhydrate dann tatsächlich auch schneller in, äh, in, den, in den Körper aufgenommen werden.
2: Na, ich meine, jedes Gramm Kohlenhydrate bindet zwei Gramm Wasser, also... Das ist auch der Grund, weil man jetzt zum Beispiel vor einem, vor einem großen Radrennen so ein Carboloading macht und dann irgendwie 500 Gramm Kohlenhydrate einlagert, dass man dann schnell mal anderthalb Kilo zunimmt, einfach weil da nochmal ein Liter Wasser halt dazukommt.
0: Mhm. Also es, ja. es gibt ja neben den, wir haben jetzt schon gesagt, so Riegel mit ihren 40 Gramm Kohlenhydrate pro Riegel, das ist eine ganz gute Hausnummer, aber man kann natürlich auch, so wie Christian das schon gesagt hat, irgendwie ein Käsebrot ist auch nicht verkehrt, ist die Energiedichte nicht ganz so hoch, also da muss man quasi, das Käsebrot hat dieselbe Kohlenhydratmenge in mehr Volumen, da muss man halt einfach mehr mitnehmen und mehr essen dann wahrscheinlich auch. Aber es geht ja auch in die andere Richtung, es gibt ja auch noch solche, solche Gels, Energiegel, die sind dann noch mal ja, Energiehaltiger als Riegel. Ähm, sind die auch sinnvoll für, für uns Radfahrer? Also können wir glaube ich schon mal sagen, ja. Aber wann wann sind die sinnvoll für uns Radfahrer?
2: Also ich würde sie jetzt nicht bei einer normalen Trainingsfahrt nehmen, wenn ich jetzt oder, oder wenn ich jetzt eine längere Tour mache und sie mir dann gleich am Anfang zuführen, weil das ist natürlich dann sehr hochkonzentrierter Zucker. Das ist sehr süß. Das ist ja letztlich auch irgendwie, wenn man so will, ein künstliches Nahrungsmittel. Ähm, mhm. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie fünf, sechs Stunden hier durch den Taunus fahren gehe und mir da jede jede Stunde zwei Gels reindrücke, dann, sorry für, die, für den Ausdruck, aber dann kotze ich wahrscheinlich ich ab der vierten Stunde auch über den Lenker. <lacht> das kann man dann wahrscheinlich einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr sehen. Also so, Sollte man sollte man sparsam einsetzen, das kann in einem, in einem Rennen oder bei, bei irgendeinem Event oder auf einer auf einer sehr, sehr harten, schnellen Tour kann das mal so diesen kurzen Schub nochmal geben für die für die letzte Stunde. Aber das sollte man jetzt nicht, nicht von Anfang an gleich ähm, sich reindrücken. Ich, äh,
3: ich kenne mich ja halt zur, zur Käsebrot-Fraktion. Also ich bin ja auch ein bisschen äh, skeptisch, weil es geht ja auch im Preis. und ich auf jeder Tour irgendwie, keine Ahnung, drei, vier ja. Riegel verdrücke. Ich meine, die Dinger kosten ja je nach Hersteller und, und, und Verpackungsgröße irgendwie 1,50, 2 Euro bis sehr schnell los. Ja. Äh, da frisst du dich Abend letzten Endes dran. Und es jetzt, jetzt nicht um irgendwelche Leistungen und um Zahlen und was was ich was geht, sondern echt nur um äh, sich, sich sozusagen den Treibstoff nachzufüllen. Und ist Man im, im selbst man, man kann sich auch Riegel selber backen. Da gibt es ja auch äh, zahllose Rezepte, wo man dann weiß, was, was drin ist. Ja. Oder halt auch, wie gesagt, ich habe das früher echt gemacht oder mache heute noch. Wenn ich irgendwie Brötchen habe, schmiere ich mir ein bisschen eine Scheibe Käse drauf. Alufolie muss jetzt aus Umweltgründen nicht sein, aber man kann es auch irgendwie in Papiergrad einschlagen oder so. Und dann äh, hat man auch was, was relativ lange auch einfach vorhält. Wenn das dann weißt, ja und die, und die, und die Brötchen Stunde. sein, sondern irgendwie ein Kürbiskernbrötchen oder sowas. Und ich, ich kann auch manchmal dieses, dieses süße Zuckerzeug einfach auch nicht sehen. Weil es gibt mhm. also der Regel in allen möglichen Geschmacksrichtungen, die auch teilweise sehr obskur sind. Aber äh, weil halt auch nicht alles süß ist, aber irgendwie ist es ja dann noch alles so relativ pappig. Und dann irgendwie sich mal hinsetzen auf eine Parkbank und ein Käsebrötchen essen, das ist ja auch geil. <lacht>
0: Es ist, ist tatsächlich auch mal eine, eine schöne Ablenkung. Also deswegen ist es auch oft so bei größeren Veranstaltungen, also bei RTFs sowieso, da ist die Verpflegung ja oft einfacher. Da ist es eher selten, dass man Energieriegel kriegt und das Käsebrot ist da eher so der Standard. Aber äh, auch bei solchen großen Sachen wie, wie Ötzi oder so, da geht's es äh, vor allem bei den Verpflegungsstationen weiter hinten. Da äh, greifen, glaube ich, auch echt viele Radsportler gerne mal zu den ja nicht süßen Sachen, zu denen er, also da sind tatsächlich auch mal Käsebrot äh, anstatt dem Kuchen äh, da. Und klar, das kann man jetzt nicht vielleicht sich nicht so ganz so schnell reinschieben wie so ein so ein Gel oder so. Also, wem es um die, um die Sub 8 Stunden beim Ötztaler geht oder so, der wird vielleicht dann doch nicht das Käsebrot nehmen, aber für alle anderen Fahrer ist das ja, wie du gesagt hast, eine schöne Abwechslung zu dem Riegel- und Gelzeug, was man vielleicht vorher die ganze Zeit gegessen hat und äh, und hilft dann auch einfach, irgendwann, wenn man sich sehr anstrengt, ist ja auch der Magen vielleicht auch etwas empfindlicher für, für ja, wie soll ich sagen, extremere Nahrungsmitteln vielleicht in Anführungszeichen, also sehr äh, zuckrige äh, Nahrungsmittel und da ist so ein Käseboot beruhigt dann vielleicht sogar eher. Ja. <lacht>
2: Aber wie, ähm, wie machst du das dann auf einer, bei, bei so einem Event, Brunki? Also hast du dann trotzdem Riegel und Gels dabei? Also switchst du da quasi um oder hast du dann naja, da auch dein, dein, so dein eigenes ich, Käsebrötchen dabei?
3: Ja, sagen wir so, ich bin, bin ja schon mal Marathona quasi auf einem Käsebrötchen gefahren. Äh, das war so eine, ja, ja, das ist halt klassisch Start um 6 Uhr, sprich, ich muss dann irgendwann um 4 Uhr irgendwas aufstehen, um rechtzeitig beim Start zu sein. Und erst, als ich war, dachte, so der. Dieser Hotel wird hat garantiert noch kein Frühstück aufgebaut. Erst, als da ich dann unten quasi mein Rad äh, vor die Tür schiebe, sehe ich, dass der tatsächlich dann noch so ein bisschen was aufgebaut hat für so ein Frühstücksbuffet. Und ich war dann entsprechend aufgeregt, also ich konnte jetzt auch nicht, nicht mordsmäßig was verdrücken. Ich habe mir dann nur schnell so ein Käsebrot äh, belegt und in die Trikotasche gesteckt, so für den Weg zum Start und, und das dann sozusagen als mein Frühstück an dem Tag. Äh, klar, da wurde natürlich nachher auch noch, noch nachgelegt. Also es war jetzt nicht nur auf Käsebrot, aber das war schon so ein äh, ja, also ging auch. Und dann halt natürlich beim, bei den Verpflegungsstationen bin ich so ein, so ein klassischer Bananenkuchen, egal was da. Und, und Gel ist und Riegel, also Gel ist für mich immer so ein, so ein, für die letzte Stunde, für den letzten Anstieg irgendwie, wenn ich weiß, okay, da muss ich jetzt noch drüber und dann jetzt brauche ich nochmal einmal einen Zuckerschuh Das ist echt für mich so der, der, der Notnagel, der Rettungsanker. Das ist auch das, was dann wenn ich es dann nicht brauche, wieder in die, die in die Küchenschublade fliegt quasi.
2: Aber jetzt muss ich bei nochmal nachfragen bei dem Käsebrötchen, weil Käse ist ja nicht gleich Käse. Hast du dann eher den Harzer Roller da drauf oder den, den einfachen Butterkäse? Nee, nee, so, so ein
3: ganz klassisch äh, pillepalle butterkäse der. So ein Rock vor, so richtig schön <lacht> schimmel und stinkig. Nee, 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 nee. nee. Also nichts, was, was man äh, drei Reihen hinter mir noch riecht. Also
0: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich auch. Da ist irgendwie. Der schmeckt zwar vielleicht gut, aber die Energie ist da vielleicht jetzt auch ja, nicht so, die schnelle, schnell sagen, verfügbare Energie kein, ist da Ich bin
3: kein auch nicht. Freund, aber wenn du dann so Käse aus, aus der Packung nimmst oder und dann unter die Nase hältst, und hast dann noch so einen ultra, ultraintensiven Käseduft, das ist auch nicht das, was ich beim Radfahren brauche. Also das ist dann, ja, ja. Da
0: ist
3: also darf so auch diesem, ein
0: etwas milderer Geschmack sein. Ja, das sind diese Käse, die sie
3: in diesen Giftschränken in der Käsetheke haben, das ist immer so die, die höchste Wartestrufe. <lacht> Okay, jetzt
0: haben wir aber also äh, den, den, den äh, Christian als, als äh, Käsebrötchen-Fahrer äh, geoutet, ähm, aber was, was kann man denn noch so, wenn man sich so eine, eine lange Tagestour plant, was was kann man denn da quasi jetzt neben den Riegeln und äh, vor allem eine lange Tagestour, wo es keine Verpflegungsstellen gibt, also jetzt keine RTF oder Radmarathon, sondern ich fahre einfach eine schöne, schöne Sonntagsrunde, was kann ich denn da, äh, wie kann ich mich da vorbereiten und mein, mein Essen planen, also was kann ich da mitnehmen, was, was ergibt Sinn?
2: also ich fahre ja öfter mal so, so lange Touren, wo ich dann wirklich mal so fünf bis sieben, acht Stunden fahre, wo das dann auch wirklich wichtig ist, dann regelmäßig und, und das Richtige zu essen. Und ich habe eigentlich meistens immer so einen Mix dabei. Also ich habe teilweise so Müsliriegel dabei, die ich mir halt ganz normal im Supermarkt kaufe. Ähm, da gucke ich halt immer, dass die keine, keine Schokolade haben, weil die halt im Sommer dann einfach mal das ist halt dann effektiv Kakao in der Trikotasche. Mhm. Da brauchst du eigentlich einen Strohhalm für. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich also,
3: schon jeder mal so ein, so ein schönes Mars oder Sneakers aus seiner Tüte rausgelutscht. So, so weißwurz
0: es mäßig Das Gel auch eigentlich. Eine
3: Tanke gekauft, direkt gestern in die Trikotasche gesteckt für später und dann in einer Stunde oder es geht ja schon schnell nach zehn Minuten. Das ist echt so, so ein
2: Muss. <lacht> ich habe das, ein, hab das einmal gemacht, als ich angefangen habe, damals Rennrad zu fahren und ich hatte damals weißes Lenkerband. Also. <lacht> ja, ganz gefährlich. Ja. Ähm, nee, und tatsächlich mache ich mir ähm, so jetzt im, im Sommer, wenn ich, wenn ich regelmäßig länger fahre, dann mache ich mir so ein, so ein Backblech aus, aus Reiskuchen. Also ich koche mir quasi Milchreis, dann nicht mit Milch, sondern mit Wasser und schmiere mir da quasi so eine Schicht so ganz dünn auf dieses Backblech, mache dann äh, Erdnussbutter drüber, das ist so mein, wie sagt man, mein, mein, mein süßes Geheimnis, äh, die Erdnussbutter, <lacht> da stehe ich total drauf. Und dann kommt quasi oben die zweite Schicht äh, Reis drüber und dann wird das Ganze so schön zusammengedrückt lasse ich abkühlen, wird dann so in Riegel geschnitten, in Backpapier gepackt und dann kommt die in Tiefkühler. Und wenn ich dann im Sommer äh, Radfahren gehe, nehme ich mir da halt so dann auch noch zwei, drei, vier, was auch immer. Äh, davon packe die in die Trikotasche. Die sind dann zwar tiefgefroren, ist am Anfang ein bisschen kalt am Rücken, aber so nach ja, anderthalb, zwei Stunden sind die dann auch aufgetaut und dann ähm sind die eigentlich ganz geil, weil die sich ganz ganz gut essen lassen und durch den Reis dann auch ganz gut äh, Energie liefern und durch die Erdnussbutter dann auch äh, geschmacklich mir voll und
0: ganz zusagen. Das ist ja auch so ein äh, Rezept, was so ich, da gab es mal, glaube ich, so ein Kochbuch von einem Profikoch. Ich glaube, damals war er bei Trek Segafredo, als das Kochbuch erschien und der hat auch sehr viele von diesen Reisriegel-Rezepten auch süß und herzhaft. Also ich habe da Rezepte gesehen, auch, dass man da Blaubeeren und Schokodrops äh, reinmacht oder aber auch welche mit 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 quasi Schinken und und Lauchzwiebel. <lacht> was ich auch sehr eine, eine kühne Mischung fand, aber äh, klang eigentlich ganz lecker und ja, ist einmal Aufwand, aber wenn man so ein Blech macht, ja, das reicht ja dann für drei, vier, fünf Touren vielleicht sogar. Ja,
2: ich habe da locker 30 Riegel rausgeholt. Also wenn ich da jetzt mal drei pro Fahrt ansetze, dann sind es zehn, zehn lange Touren.
0: Mhm. Und die können das sich lohnt halt im, sich, Tief, im da lohnt Tiefkühler sich der einmaliger Aufwand. Ja, ja genau, genau. Und genau. äh, beim, äh, beim Trinken, also klar, wenn, wenn man so eine lange Tour hat, natürlich mit zwei vollen Flaschen losfahren und das kann man sich ja auch zu Hause dann anmixen. Ähm, aber mit was fülle ich die danach? Also klar, man muss erstmal was finden, wo man sie nachfüllen kann. Also das ist eine, eine Tanke oder ein Supermarkt, wenn es nicht gerade Sonntag ist. Ähm, aber fülle ich dann Wasser rein oder Apfelschorle? Äh, was ist da am besten?
3: Also ich mache es immer so, ich habe, es gibt ja praktischerweise so kleine. Wo dann, so, keine Ahnung, zehn Brausetabletten mit ISO, mit ISO drin sind, die passen mhm. eigentlich ganz gut in die Trikotasche, weil sonst, wenn ich das äh, vergesse, dann stehst du halt schon in der Tank und nächste nimmst jetzt eine Cola, die auch immer geil ist, aber halt am Anfang vielleicht doch äh, ja ein bisschen zu viel Strohfeuer zündet. Also das ganzen mhm. Sportgetränke, die es dann da gibt, ich meine, da gibt es ja auch in allen Farben des Regenbogens irgendwelches Zeug wo du halt auch nicht genau weißt, wie du das jetzt verträgst. Also gerade wenn es dann heiß ist, du viel schwitzt oder auch äh, unterschiedliche Sachen ist, ich habe auch die Erfahrung gemacht, manche Getränke vertragen sich nicht mit manchen Regeln. Also da kannst du schon irgendwie die Verdauung des Rumoren anfangen. Und wenn du dann weißt, okay, mhm. du kaufst dir einfach nur eine, eine Pulle mit stillem Wasser und kannst dann äh, so ein...
0: Dir dein eigenes Iso-Mixen sozusagen. Dein eigenes
3: Iso-Mixen, dann bist du halt auf der absolut sicheren Seite. Und das ist so mein, mhm. mein Trick irgendwie. Also das ist jetzt kein mhm. Trick.
2: Das mache ich. Also ich mache es tatsächlich auch so. Ich habe so eine so eine Magnesiumtabletten, wie man sie halt irgendwie beim beim Rossmann oder DM bekommt. Die mache ich mir mal ganz gerne ins Wasser rein, damit das Wasser auch nach ein bisschen was schmeckt, damit ich auch dann genügend trinke. Sonst kriege ich von diesem wenn ich so normales Leitungswasser da drin habe, kriege ich irgendwie, wenn es dann warm ist, auch nichts mehr von runter im Sommer. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich eine, eine lange Tour mache, wo ich weiß, naja, so hinten raus wäre es schon cool, nochmal nachzufüllen und dann auch so was, was isotonisch äh, Kohlenhydrathaltiges da drin zu haben, dann nehme ich mir einfach so einen, so einen kleinen Sippbeutel, ähm, den man dann so oben zumachen kann, mache mir da so ein bisschen äh, Kohlenhydratpulver rein, sollte man halt nur gucken, wenn man irgendwo über eine Grenze fährt und einen die Polizei anhält.
0: Das sieht ein bisschen verdächtig aus, das weiße Pulver. Ja, dann einfach mal den Finger reinstecken und ablecken, dann ja. nehmen sie dir schon ab, dass das keine Drogen sind. Oder, oder einfach einen guten Preis dafür verlangen. Also, <lacht> ja. Es gibt ja, ja auch die, dieses.
3: Die große Gefahr, oder was, was ja immer so hatte so, ich auch schon mal in der Pfalz unterwegs war, wenn dann so merkst du, gerade im Sommer, wenn es heiß ist und dein, deine Flaschen dienst, so neige, dass dann schon irgendwie sehr, sehr intensiv anfängst, nach einer Tankstelle oder was ähnlichem Ausschau zu halten, weil es fühlt sich halt einfach kack an, wenn du merkst, oh scheiße, du hast nichts mehr, ist es aber heiß und hättest eigentlich noch Durst. Also ich kenne auch Leute, die füllen eigentlich quasi bei jeder Gelegenheit irgendwie nach, äh, auch egal, wenn, wenn noch quasi von der einen Flasche nur die Hälfte weg ist. Also bloß nicht in den diesen Würde ich... Running on Empty- äh, Modus reinzukommen, weil das fühlt sich halt echt beschissen an, wenn man echt nicht weiß, wo ist denn hier die nächste Tankstelle eigentlich?
0: Ja, wenn du Durst hast und die, die leere Flasche quasi zum dritten Mal, also wenn du schon den Deckel abschraubst, <lacht> damit du so quasi den letzten Rest, der da nicht raus will, äh, noch mhm. rauskriegst, aber da gehöre auch mittlerweile auch zu jemandem, der eher zu viel äh, auffüllt, ähm, anstatt dann irgendwie mal ähm, weniger äh, weniger also dabei, zu wenig wenn, dabei zu haben, ja. Spätestens,
3: wenn die zweite Trinkflasche angebrochen ist, dann, dann stoppe ich halt auch mal. Ich weiß, ich war mal vor, vor längeren Zeit mit meinem Bruder auf Mallorca unterwegs, äh, auch schön losgefahren, schön heiß und dann, wenn du im Inland bist, waren du halt gerade zur Zeit unterwegs, sprich, wir hatten unfassbaren Durst, aber halt die ganzen Supermärkte hatten halt mittags zu, also gerade wenn du nicht an der Küste bist, sondern halt im Inland. Da ist halt zwischen zwölf und drei oder vier ist da nichts zu wollen. Also, mhm. das war auch ein Scheißgefühl, bis du dann ja. irgendwann oben bei der legendären Tanke ankam, die Gott sei Dank immer auf hat. Aber auch die muss dann erstmal erstmal erst hochkommen, erst mal hochkommen mhm. und erstmal kennen. Also, das ist so.
2: Also, das, ich glaube, wir hatten das auch bei unserem Langstrecken-Podcast schon mal, schon mal angesprochen, wenn ich jetzt so eine, so eine große Runde plane ich fahre ja dann meistens sowieso mit, mit Navigation und weiß dann, wo ich wo ich langfahren will und da gucke ich wirklich vorher dann auch mal bei Google Maps einfach, dass ich da mal nach Tankstellen suche und mir irgendwie mhm. so versuche zu merken, okay, bei Kilometer 60 gibt es eine und dann erst wieder bei Kilometer 130, also sollte ich vielleicht bei 60 das schon nutzen, auch wenn ich es da vielleicht noch nicht zwingend brauche, aber ich muss halt dann wieder 70 Kilometer bis zur 130 äh, irgendwie durchhalten ähm, und ja, da im Zweifel dann lieber nochmal anhalten, die fünf oder zehn Minuten investieren, aber halt genug Wasser dabei haben.
0: Ich äh, hab schon mal, habt ihr schon mal sowas gehört von solchen äh, Sachen wie, ähm, äh, ja, den Fettstoffwechsel zu trainieren oder so, so Low Carb Training? Ist, äh, also, das ist ja quasi eine, eine Radtour, da, wo man so ein bisschen genau das Gegenteil von dem macht, was wir gerade gesagt haben, nämlich, dass man da halt mhm. wirklich. Äh, nichts ist und nichts zu essen dabei hat und sozusagen sich den Tank äh, leer fährt. Ähm, ist das äh, ein, ein Training, was sich für, für, oder ist das ein Training, was sinnvoll ist? Äh, kommt wahrscheinlich darauf an, aber äh, worauf ja. genau?
2: <lacht> also ich habe es mal einen Winter lang gemacht, ähm, da habe ich es aber, muss ich das, muss ich jetzt schon dazu sagen, wirklich übertrieben. Also das sollte man so auf keinen Fall machen. Das habe ich dann auch erst hinterher erfahren. Äh, okay, <lacht> als erfahrlich. abschreckendes Beispiel. Als abschreckendes Beispiel. Also ich habe wirklich, ich glaube im November irgendwie mit dem Training für die für die neue Saison schon angefangen. Und dann wirklich, ich wollte halt mal meinen Fettstoffwechsel richtig pushen und bin dann... Halt, hatte glaube ich In dem Winter habe ich noch studiert und musste nur meine, meine Bachelorarbeit schreiben, hatte sonst keine, keine Termine, keine Verpflichtungen. Das heißt, ich konnte mir halt den Tag so einteilen, wie ich wollte und bin dann wirklich früh morgens losgefahren. Und dann, ich glaube, zwei-, drei-, viermal die Woche ähm, zwischen drei und vier Stunden und dann jedes Mal das Essen immer weiter rausgezögert. Also ich bin immer ohne Frühstück losgefahren und habe anfangs mhm. halt nach 90 Minuten gegessen und eine Woche später nach, nach 100 Minuten und noch eine Woche später nach 110 dass ich dann irgendwann wirklich so vier Stunden auf leeren Magen fahren konnte. Man hat dann so ein permanentes äh, Übelkeitsgefühl, wenn man so irgendwie leer ist und sich eigentlich fast schon übergeben möchte. Aber es geht halt nicht, weil, weil nichts im, im Magen ist. Das ähm, denke ich, ich hab, in der
3: Tat das ist eine Sache, die ich nicht nachmachen möchte. Ja, also
2: äh, das war insofern super, weil also ich hatte danach eine, eine richtig gute Saison, wo ich echt zufrieden war so mit meinen Leistungen, aber ich konnte das in dem Winter danach nicht nochmal abrufen, weil das mich mental so äh, gefordert hat. Ähm, ging einfach nicht und äh, ja sollte man auch nicht tun. Also es gibt schon äh, Studien, die die deshalb belegen, dass das Low-Carb-Training schon sinnvoll ist, ähm, wenn man jetzt den den Fettstoffwechsel trainieren möchte. Man sollte es dann aber wirklich morgens machen und dann auch nicht länger als 90 Minuten ähm, Durchführen. Also wenn man jetzt so wie den, den, die, weiß nicht, die halbe Stunde zur Arbeit pendelt oder so früh frühmorgens, da kann man das durchaus machen. Dann sollte man aber wirklich in dem Moment, wo man dann fertig ist mit der Fahrt, sofort ähm,
0: Kohlenhydrate und, und Energie nachführen. Das ist ja auch ein, äh, das ist ein gutes Stichwort. Also hinterher Energie nachführen, das ist auch was, was ich gehört habe, jetzt unabhängig vom Low-Carb-Training, das ist äh, quasi... Nach der Tour, ähm, egal ob man sich da jetzt optimal oder eben nicht ganz optimal verpflegt hat, dass es halt wichtig ist, ähm, nach der Tour zu essen und auch vor, dass wenn man trainiert, dass man rechtzeitig vorher was isst. Was sind da denn so, sag ich mal, die, die Richtwerte, an denen man sich orientieren kann? Also, wie muss ich mich, wie muss ich vorher essen und wie hinterher? Also, dass wir vorher vielleicht. Äh, äh, nicht irgendwie die Riesenmahlzeit eine halbe Stunde, bevor wir uns aufs Rad setzen, äh, essen. Das äh, hat, glaube ich, vielleicht jeder sogar schon die Erfahrung mal gemacht, dass das nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich, ich
3: denn Ganz klassische Pasta-Carbon-Loading, also von Natur irgendwie drei Kilo Nudeln sich reinziehen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz Stand der Wissenschaft, oder?
0: Nee, nee. Das, ich nee, glaube
2: nee. auch. Also das, das sollte man. Also, so, das Stichwort Carboloading, das sollte man halt nicht irgendwie am Abend vorher sich einfach eine Packung Nudeln kochen und diese sich roh hinterballern. Also, ähm, da hat man, glaube ich, am nächsten Tag richtig schwere Beine, sondern das ist ja eher so ein Prozess über zwei, drei, vier Tage, wo man so langsam den, den Kohlenhydrat, äh, die Kohlenhydratzufuhr peu à peu hochfährt. Aber ich habe tatsächlich auch das Problem, wenn ich, jetzt zum Beispiel Intervall-Workouts mache oder ganz beliebt so, wenn ich einen FTP-Test fahre, wo man so richtig an die, an die Schmerz- und Kotzgrenze geht, wenn ich da halt eine Stunde vorher irgendwie noch mir Müsli mit ordentlich Joghurt rein, reinpfeife, dann ist halt nach fünf Minuten bei mir Ende im Gelände, weil halt der Magen einfach hochkommt. Ähm, also ich muss da wirklich, vielleicht bin ich da auch einfach nur empfindlich vom Magen her, aber ich muss da wirklich so auf die Uhr gucken und das wirklich planen, dass ich da drei Stunden vorher gegessen habe. Wenn es zu kurz ist vor dem, vor dem Workout, dann Funktioniert das bei mir nicht? Dann kriege ich wirklich Magenprobleme und ähm, kann dann das, das Workout nicht beenden oder nicht so fahren, wie es eigentlich könnte oder wie es die Beine eigentlich hergeben würden.
0: Und, und ähm, aber ich meine, Christian, du hast vorhin gesagt, mit dem, mit dem Start äh, beim Marathoner in den Dolomiten, äh, wo du irgendwie um vier aufstehen musstest oder der Start ist um sechs, äh, da ist es ja auch ein bisschen... Schwierig manchmal. Also, wenn man eh schon vielleicht um, nicht so super schläft, wenn man aufgeregt ist und es eh schon um 6 Uhr losgeht, schafft man das dann oder wie ist es dann auch, muss man dann auch quasi nochmal drei Stunden vorher aufstehen, um ordentlich was zu essen oder ist es da besser, man schläft ein bisschen länger und isst ein bisschen weniger? Aber Ich meine, das ja, auch kommt, so eine Typenfrage. Ja, es
3: ist eine Typfrage und ich glaube, es kommt auch echt drauf an, welchen Anspruch man an sich stellt. Ich fahre ja so Dinge eigentlich nur um, also wenn ich zweiter werde, ist er, ist er verschenkt. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, äh, wenn es wirklich nur um, um, ums Ankommen und ums Durchkommen geht, also, ich äh, meine, das reduziert ja die Aufregung auch nicht weiter, vor allem, wenn es jetzt nicht so das ein- oder zweimal im Jahr Highlight ist, äh, ich schlafe da vorher ja auch extrem schlecht. Ich frage mich mal, wie, ich, wie wie gut ich da durchkommen würde, wenn ich ausgebot äh, ordentlich ernährt <lacht> wäre und an
0: den Start gehe, aber im, im Dann wäre es doch vielleicht, wäre der zweite Platz doch dann, drin. Vielleicht. Dann wäre es sogar
3: der zweite Platz vielleicht. Nee, ähm, dann bin ich halt echt so, äh, mal, wie es wäre und ja, man, man guckt halt immer mit dem Erfahrungswert, was verträgt man morgens, was kann man gut essen und ähm, ja, also was, was rutscht einfach. Also ich kann morgens um vier halt einfach noch nicht irgendwie Riesenmassenessen. Ich gucke dann eher, dass ich mir irgendwie noch was einstecke und mitnehme und, und auf dem Weg mhm. zum Start oder in der Startaufstellung steht man ja auch meistens noch irgendwie mal locker eine halbe, dreiviertel Stunde lang einfach mal rum, bis man, bis es dann wirklich losgeht. Mhm. Und dann ist es ja dann auch eine gute Zeit, wo man noch was essen kann. Ich weiß, bei Marathoner kam mhm. es tatsächlich rum und haben ein Espresso noch verteilt in so kleinen Pappbechern. Das war auch noch richtig Das geil. ist Italien halt, das, ist,
0: ja. das ist
2: Italien. Die kamen noch immer ja, vorbei. Aber mir geht das genauso, wenn ich jetzt so morgens um vier irgendwie frühstücken müsste, das funktioniert einfach nicht. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie so so eine Schale Müsli oder, oder Porridge oder was auch immer irgendwie essen. Also da würde ich es, glaube ich, auch eher so machen, dass ich dann mir vielleicht einen Riegel esse und dann schon auf dem Rad quasi von Kilometer null an regelmäßig versuche, diese 80 Gramm pro Stunde zuzuführen und so mhm. nicht auf dieses große Frühstück vertraue, wo ich weiß, okay, da muss ich die ersten 90 Minuten erstmal gar nichts essen, sondern da würde ich dann auch versuchen, dann eher auf dem Rad regelmäßiger und, und kleinere Portionen ähm, mhm. über die
0: gesamte Dauer zuzuführen. Ja, und äh, hinterher, also dieses ins Ziel kommen, äh, erstmal alkoholfreies äh, Weizen sich reinstellen, ein bisschen Kuchen oh. und dann äh, umfallen, <lacht> oder ist das schon quasi die richtige Richtung, oder ist das, äh, macht man da gerade alles falsch?
3: Ich kann Ach, das sehen, kommt. Der, der hat... Äh kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu, an äh, diese Acht-Stunden-Tour gefahren, ich komplett die Kante gegeben und dann einen Döner gegessen und der ist dann quasi umgekippt. War echt, <lacht> <lacht> der Magen kam nicht mehr damit klar.
0: Ja, das, das, das kann ich total nachvollziehen. Mein Magen käme damit definitiv auch nicht klar. Also, also mir hilft so wirklich jetzt so, so
2: richtig im Ziel, also so fünf Minuten, nachdem ich angekommen bin, hilft mir eigentlich immer auch wie so, so ein kaltes Zuckergetränk. Also ob das eine Cola ist, eine Fanta. nee ähm, nee Das, das brauche ich dann haben. immer.
3: Also, so dieses alkoholfreie Bier ist bei mir schon so, 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 so ein Finisher irgendwie. Also, dann heimkommen, sich hinsetzen, Rad hinstellen und erstmal so ein schönes alkoholfreies Bierchen aufmachen, das ist, also Zuckerzeug kann ich dann echt nicht sehen.
1: Die ja, alkoholfreien okay, so. Biere,
0: die werben ja auch mit, äh, die, quasi, es ist das perfekte Sportgetränk. Äh, ist, das, ist das eigentlich richtig so? Also, ist. Ich meine, isotonisch scheint es ja schon zu sein. Ähm, es wird jetzt auch vielleicht nicht ganz so, wie ein, so effektiv wie ein Proteinshake sein. Aber falsch macht man mit so einem alkoholfreien Bier äh, doch eher nicht was, oder?
2: So, so ist auch mein Stand. Also solange das halt wirklich alkoholfrei ist und du, du da nicht noch irgendwie Alkohol zuführst, kannst du das eigentlich schon trinken. Ich meine, wenn es halt ein... Also ich merke bei mir mal so ein alkoholfreies Bier, das schäumt halt schon so ein bisschen auch im Magen dann. Und wenn der jetzt sowieso mhm. von, einem, von einem langen Tag mit... Gels und Riegeln und 80 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde so ein bisschen angegriffen ist, dann habe ich da schon so ein bisschen so ein, so ein Ziepen im Bauch. Aber ja, wenn man wenn man das gut verträgt, ist es auf jeden Fall nicht nicht verkehrt, um dann auch so den den Flüssigkeitshaushalt so schon mal langsam wieder auszugleichen.
0: Und äh, so, ein, äh, so, ein, so ein so ein Proteinshake, der kann ja einem auch äh, helfen, gleich quasi, wenn man am Ende vielleicht sich nicht mehr so ganz optimal verpflegt hat oder das Essen sogar leer war, dann gleich die ersten äh, Speicher wieder aufzufüllen und äh, gerade den Körper mal so not zu versorgen. Aber danach sollte wahrscheinlich schon irgendwann eine Mahlzeit äh, auch äh, angesagt sein. Also nach der Tour sich erstmal erst vier Stunden weiter zu hungern, äh, bringt wahrscheinlich dem Körper äh, auch nichts und ist eher dem Trainingseffekt dann abträglich, nehme ich an. Ja, Der muss ja, erstmal den, den Trainingsreiz
3: quasi verarbeiten und dann die Muskulatur wieder aufbauen. Deswegen heißt es ja mit diesen Proteinen, die man, ja, es ist glaube ich innerhalb der ersten Stunde nach dem Training ist so das entscheidende für die, die Regeneration, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, wobei ich mich frage, muss das ein Proteinshake sein oder kann man das nicht auch mit quasi natürlicheren Lebensmitteln wie Joghurt, Müsli, Nüsse, irgendwie sowas aufgreifen. Ja, du, musst,
2: du musst da, glaube ich, immer gucken. Es gibt ja verschiedene Proteine. Ich glaube, es gibt ja 14 verschiedene Aminosäuren, die alle mhm. unter, unter Protein fallen. Und das ist so ein bisschen wie mit den Kohlenhydraten. Manche werden halt schnell äh, aufgenommen und verstoffwechselt und manche eher langsam. Und in so Milchprodukten hast du eher äh, das Kasein drin, was quasi mhm. eher langsam aufgenommen wird. Deswegen ist jetzt die die, die Milch oder 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 der Joghurt oder der Quark direkt im Ziel jetzt nicht ähm, dafür da, um sofort den, mhm. den den ja, die, die Regeneration in Gang zu setzen. Aber das wollte ich vorhin auch noch sagen. Also die die Cola gibt es bei mir eigentlich dann auch nur, wenn es wirklich ein Event oder irgendwas ist, wo ich so wirklich Kotzgrenze und äh, über Kreuz gucken ins Ziel komme, weil ich halt so um jede Sekunde gefeitet habe. So bei einer normalen Trainingsfahrt kommst es ja Platz selten jetzt.
3: 2893 noch gesprintet. Ja. Lang
2: Sprint Und dann verloren. <lacht> Natürlich. Viel <ist> schlimmer. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt so nach Hause komme, da komme ich jetzt seltenst auf dem, wirklich so auf dem Zahnfleisch hier über die, über die Türschwelle gekrochen. Also da brauche ich dann jetzt auch nicht die Cola, sondern da gibt es dann wirklich auch irgendwie ja, irgendwie ein Eiweißshake wo ich mir dann ein bisschen, ein bisschen Fruchtsaft mit reinmache oder so, oder im, im Mixer ein bisschen Obst klein püriert mit, mit ein bisschen Eiweißpulver und, und Flüssigkeit. Ähm, also was halt dann irgendwie schnell, was der Körper schnell äh, verwerten kann, um halt in dieser ersten halben Stunde oder Stunde dann schon die Regeneration in Gang zu setzen. Weil das Training ja. soll ja auch letztlich schneller machen und das geht ja nur, wenn du danach dem Körper auch was gibst, um die, um die Muskulatur und die Zellen äh, zu, zu reparieren und zu erneuern.
0: Wir haben jetzt viel über so äh, Training und und äh, harte Intervalle äh, und so gesprochen und die Regeneration. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn man gar nicht so viel Zeit zur Regeneration hat, weil, weil man am nächsten Tag äh, schon wieder ran muss? Also ich rede jetzt so äh, von ja dem Trainingslager klassisch, äh, wo man ja schon auch äh, teilweise etwas intensiver trainiert oder dann eher so ein Alpencross, wo es halt wirklich manchmal halt an mehreren Tagen hintereinander richtig zur Sache geht. Äh, Gibt es da irgendwas, wie man sich quasi ah. abends auf den nächsten Tag schon vorbereiten kann, ernährungstechnisch? Gibt es da irgendwelche Tricks?
2: Ja, ich habe dazu, oder die, die Frage habe ich mir auch gestellt, und ich habe dazu mal mit äh, Robert Gorgos ähm, gesprochen, der ist äh, Ernährungsberater beim Team Bora Hansgrohe und ähm, betreut halt dort die, die Fahrer, damit sie zum Beispiel bei der Tour de France dann nach der Etappe oder schon während der Etappe das Richtige zu sich nehmen, aber auch natürlich nach der Etappe, damit sie am nächsten Tag halt wieder ja, bei möglichst 100 Prozent, äh, sofern das geht, über drei Wochen ähm, am, am Start stehen können. Ähm, und ähm, ja, vielleicht hören wir da hören wir
0: da einfach mal rein, was, was er da erzählt, ähm, wie es gemacht wird. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ja, dann äh, Ton ab. Robert,
2: zunächst mal ganz allgemein gefragt, ist die Ernährung der wichtigste Baustein in der Regeneration zwischen den Etappen bei einer großen Rundfahrt wie zum Beispiel der Tour de France?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie einstufen oder werten muss. Was das Wichtigste oder nicht Wichtigste ist, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Natürlich, dass der Fahrer bei den großen Belastungen und natürlich auch den immer wiederkehrenden Belastungen und das über einen langen Zeitraum seine Speicher gut auffüllt, also seine, vor allem seine Glykogenspeicher. Von dem her ist die äh, Ernährung sicher sehr wichtig. Äh, anders gesagt, schläft er schlecht oder äh, hat er andere Belastungen psychischer Natur oder äh, wird er nicht massiert, äh, spielt das sicher auch eine große Rolle. Also eine Bewertung oder eine Einstufung würde ich ungern vornehmen, aber die Ernährung ist sicher äh, sehr wichtig. Hm.
2: Bedeutet eine falsche Annäherung, dass ein Fahrer jetzt nicht nur den Toursieg vielleicht abschreiben muss, sondern dass da auch das, das Durchstehen von den drei Wochen in Frage steht, dass man überhaupt in Paris, in Mailand, in Madrid, wo auch immer ähm, ankommt?
1: Würde ich so sehen, ja. Also äh, ein Beispiel dazu, ähm, das gab es sicher auch in der Geschichte jetzt schon vielleicht weniger in unserem Team, aber die Fälle sind bekannt. Also wenn ich einen Magen-Darm-Infekt bekomme, der vielleicht auch nur ein zwei Tage an, dann ist es sehr schwer überhaupt in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Vor allem bei den richtig harten Etappen, wenn es in die Berge geht. Von dem her ist das natürlich schon ein ganz wesentlicher Faktor, auch um überhaupt ins Ziel zu kommen.
2: Kannst du einmal grundsätzlich die Unterschiede zwischen der Ernährung bei einer Grand Tour ähm, erklären, wie sich die Ernährung diesbezüglich von der normalen Trainingsernährung oder von der Ernährung bei einem Eintagesrennen unterscheidet?
1: Ja, also im Vergleich zur Trainingsernährung ist es ein großer Unterschied. Der Sportler braucht natürlich mehr an Energie. Er braucht auch mehr an Kohlenhydraten vor allem. Er braucht auch eine Ernährung, die sehr leicht verdaulich ist. Also die, die, nicht zu viele Ballaststoffe zum Beispiel enthält, die nicht zu viel Fett enthält. Von dem her ist das ein großer Unterschied zur Trainingsernährung, wo es ja auch irgendwo darum geht, einfach gesund sich zu ernähren. Und das ist sicher für die drei Wochen Ernährung auch wichtig, aber steht jetzt nicht an erster Stelle. Sondern da geht es wirklich um die Verträglichkeit und die, die Bekömmlichkeit und die ja die, 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 um die Leistung jeden Tag aufs Neue wieder abrufen zu können, im Vergleich zur, zur Klassiker-Kost oder so, da geht es natürlich auch nur um den Tag X und da ist jetzt die Ernährung eine Woche vorher oder so sicher nicht ganz so entscheidend. Und äh, bei der Grand Tour müssen wir einfach jeden Tag schauen, dass das äh, sehr gut passt und dass wir also nichts riskieren, also auch Richtung Magen-Darm-Infekt oder überhaupt Verdauungsprobleme, dass die Energiemenge passt, dass die Verdaulichkeit passt. Ähm, ja, dass der, dass der Sportler trotzdem noch äh, aufs Klo gehen kann, jetzt jetzt leicht gesagt. Also das sind alles Faktoren, die jetzt für einen Klassiker oder so nicht so, äh, also nicht, also für den einen Tag sicher wichtig sind, aber jetzt in der Woche davor oder so nicht so entscheidend sind. Und bei der Grand Tour brauchen wir einfach eine eine sichere ob, eine sichere äh, Strategie für einen langen Zeitraum. Also im, im Prinzip für fast vier Wochen, weil wir sind ja schon ein paar Tage vorher da und da muss sich der Körper natürlich dran gewöhnen und ja.
2: Du sprichst von Verdaulichkeit und äh, wenigen Ballaststoffen. Heißt das ganz plakativ gesagt, weniger Salat, mehr Pasta?
1: Ganz genau, also das ist ein gutes Beispiel. Also Salate gibt es schon, aber dann eher an den, an den vermeintlich leichten Tagen. Äh, es, gibt, äh, es gibt da dann viel äh, pürierte Sachen zum Beispiel, also Smoothies oder es gibt äh, pürierte Suppen. Das ist sowas, was wir fast jeden Tag machen aber so ein, ein voluminöser Salat ist, ist, bringt halt einfach nicht so viel Energie und vor allem nicht so viel Kohlenhydrate und relativ viel Verdauungsarbeit. Und das, äh, ja, das können wir in dem Fall, was natürlich im Alltag gut ist, aber jetzt für, ein, für einen Grand-Tour-Fahrer ist das natürlich weniger vorteilhaft.
2: Du sagst, Kohlenhydrate sind das A und O, gerade im Ausdauersport. Aber welche Rolle spielen denn Eiweiße und gesunde Fette? Ich meine, die sind doch sicherlich auch während einer Grand Tour genauso wichtig für, für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit der Fahrer?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich durch die große Nahrungsmenge, also die große Zahl an Kilokalorien, das liegt ja irgendwo im Bereich, sag ich mal, bei einer sehr leichten Etappe von trotzdem 4.000 bis zu 8.000 oder so, also die Zahlen sind ja eigentlich bekannt, ähm, automatisch viel Nahrung und damit auch genügend Protein in der Regel aufgenommen wird und auch fette automatisch irgendwo mit dabei sind. Trotzdem, äh, da hast du recht, spielen die die natürlich eine wichtige Rolle äh, für Regeneration und, und, und auch Gesundheit und, und Leistungsfähigkeit. Ähm, da geht es eher so um die, da, das misst man eher so in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also nachdem nachdem das natürlich so viel Energie ist, sind diese klassischen, ich weiß nicht, man spricht zum Beispiel von 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, so im, im, im Trainingsalltag vielleicht des Hobbyfahrers. Das geht dann eher so in Richtung 3 Gramm äh, mhm. pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit einer extrem eiweißreichen Kost, sondern einfach mit einer sehr sehr äh, energiereichen Kost, also mit sehr viel Energie, die da aufgenommen wird. Mhm. Und ähm, dadurch kommen automatisch die, äh, die Eiweiße einfach so hoch, und äh, trotzdem spielt das eine wichtige Rolle, Und also, aber die Eiweißmengen sind jetzt nicht exorbitant hoch oder so. Also es gibt jetzt kein, kein riesen Steak oder so am Abend, das gibt es natürlich auch mal aber in einer ganz normalen Portion. Mhm. Ähm, wichtig ist eher so das Timing der Eiweiße, das heißt also zum Beispiel unmittelbar nach der Etappe ist ein gutes Fenster, wo man Aminosäuren zuführen kann, Proteine zuführen kann ähm, und auch in, in, in geringeren Mengen, eigentlich bei jeder Mahlzeit auch mit dabei. Die Fette, wie gesagt, ähm, da ist es eher so, dass wenn, wir, wenn man sehr, sehr viel Kohlenhydrate isst und auch beträchtliche Mengen an Eiweiß, dann ist es das Fett ähm, nicht so entscheidend. Das füllt sozusagen dann den Rest, den wir brauchen, äh, um im Energiegleichgewicht äh, zu bleiben. Oder in der Energiebilanz, im Gleichgewicht zu bleiben, irgendwo auf. Aber das ist jetzt eher nicht so, so also das, das Essen ist auf keinen Fall fettreich oder so.
2: Gibt es konkret Probleme, wenn ein Sportler aus dem Training, sage ich mal, diese 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß gewohnt ist und jetzt plötzlich wie auf Knopfdruck das Doppelte zuführen muss? Oder anders gefragt, muss man das konkret trainieren, beispielsweise in einem Trainingslager oder bei, bei einer kleineren Vorbereitungsrundfahrt?
1: Ganz genau. Also ich glaube, man, man, man spricht auch davon, dass ein, ein Grand-Tour-Fahrer auch ein sehr robustes äh, Verdauungssystem braucht und eine sehr, sehr robuste Verdauung braucht. Und das ist irgendwo Grundvoraussetzung. Ja, also ich muss in der Lage sein, so viel Energie verstoffwechseln zu können, ich muss in der Lage sein, das über einen langen Zeitraum machen zu können. Und das sollte ich vorher auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, genau.
2: Kannst du uns einmal beispielhaft durch, durch so einen Tag bei der Tour de France führen, wenn eine lange Bergetappe ansteht? Ich sage mal 180 Kilometer, drei große Pässe. Ähm, also, dass du mal konkret auf, nennen, aufzählen kannst, was die Fahrer üblicherweise frühstücken, was sie auf dem Rad zuführen und wie dann im Anschluss das Abendessen
1: aussieht? Also, es ist natürlich nicht jeder Fahrer gleich. Und wir versuchen, also, wir haben ja einen Kitchen Truck und können da recht individuell auf die Fahrer eingehen. Also, wir versuchen da in Absprache mit den Fahrern und dann auch in Rücksprache mit dem Koch, der dabei ist oder mit mir, versuchen wir da also ein ideales Menü zusammenzustellen, das auch irgendwie jedem ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Spaß macht. Also Psyche ist irgendwo auch wichtig. Aber ich sag mal, Frühstücksangebot reicht von klassischem Porridge äh, bis Obstsalat, bis Smoothie, irgendwie ein Eigericht, Naturjoghurt, ähm, Marmelade, Honig, Brot äh, verschiedenster Art an Brot äh, über, über äh, Frühstücksbrei, Manche mögen auch Reis oder ganz wenige Pasta essen. Ähm, ja, das ist glaube ich so. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Schinken. Ähm, das wäre so ein typisches äh, Mahl vor einer, vor einer schweren Etappe. Manche wollen dann auch wirklich an solchen Tagen zum Beispiel nur Reis mit ein bisschen Olivenöl essen und ein Omelette dazu und vielleicht ein Smoothie. Also da ist jeder Fahrer so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, während des Rennens ähm, gut, vielleicht gibt es vor der Etappe noch einen kleinen Snack im Bus. Das kann dann ein kleines Sandwich sein oder eine Banane oder sowas. Mhm. Und im, im Rennen äh, gibt es dann einen ganz klaren Plan. Also wir versuchen dann angepasst auf die Etappe sozusagen die ähm, Versorgung mit Kohlenhydraten im Rennen sicherzustellen. Ähm, das wird dann sozusagen kommuniziert ans Team und dann... Äh, Steht sozusagen passend an jeder Verpflegung, wo die Fahrer Getränke bekommen oder auch einen Verpflegungsbeutel bekommen, dann genau der der äh, Soigneur oder der Betreuer mit dem mit sozusagen dem richtigen Produkt. Und dann äh, ist sozusagen die Verpflegung über dies über die ganze Etappe sichergestellt äh, mit Menge und Art des Produkts. Gut, und dann kommt der Fahrer ins Ziel. Da gibt es dann eben ein zwei Arten von Recovery Shakes. Erst den einen und dann im Bus den zweiten. Und dann gibt es im, im, im Bus, also das ist nicht der Kitchen Truck, weil der steht sozusagen schon im Ziel mhm. also, oder im Hotel das, das für den nächsten Tag. Also das ist dann der, der normale Bus und da haben wir Beutel vorbereitet, also im Vakuum verschweißt mit, mit Essen und das kann sich der, der Fahrer dann warm machen. Also da gibt es so ein Wasserbad und da gibt es dann Obst dazu oder ein bisschen Pesto, vielleicht ein bisschen Käse, Parmesan oder sowas. Also eigentlich ganz normales, äh, kohlenhydratreiches Essen. Mhm. Gut, und dann äh, geht es sozusagen ins Hotel, dann werden die Fahrer massiert und dann gibt es das Abendessen. Und das ist dann auch, mh, ja, kommt wieder darauf an, was am nächsten Tag kommt. Das ist eine leichte Etappe oder wieder eine schwere Etappe. Also beispielsweise, wenn es eine schwere Etappe ist, dann spielen alle Faktoren, die ich vorher schon angesprochen habe, also wenig Ballaststoffe, leichte Verdaulichkeit, eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ähm, das eine, eine leichte Etappe ist oder so eine Über, Übergangsetappe, dann kann das sicher auch mal ein Salat oder so dabei sein. Also, mhm. Aber klassisches Abendessen wäre immer irgendwie eine Gemüsesuppe, ähm, vielleicht eine Scheibe Brot dazu, dann ein Pasta- oder Reisgericht, ähm, das kann der Fahrer dann so ergänzen, wie er das gerne haben will. Mhm. Ähm, und ein, ein Hauptgang mit ähm, irgendwie Fisch oder Fleisch, äh, in der Regel Kartoffeln, Gemüse und vielleicht ein kleines Dessert. Mhm. Also nicht, nichts äh, Exotisches oder so, ähm, aber natürlich schon auch abgestimmt sozusagen auf den Fahrer und auch die Menge ist abgestimmt auf den jeweiligen Fahrer.
2: Ich selbst merke bei mir immer, dass ich nach so langen, schweren Touren oft das Verlangen nach etwas Süßem habe. Zum Beispiel Haribos stehen da bei mir ganz oben auf meiner Liste. Erlaubt ihr das euren Fahrern? Haben die auch dieses Verlangen? Und wenn ja, dürfen sie dann auch mal sich, sich eine Handvoll Haribos gönnen? Oder seht ihr das gar nicht so gern?
1: Also die Haribos gibt es tatsächlich gleich im Ziel, wer das haben möchte. Mhm. Das ist an der Stelle sicher kein Fehler. Spätabends wäre es vielleicht nicht ganz so ideal, aber es gibt jetzt keine Verbote, also ich, ich kann die Fahrer oder wir können die Fahrer jetzt auch nicht ständig kontrollieren und überwachen. Ideal ist es nicht, also besser wäre vielleicht vorm Schlafen gehen, wenn der, der Hunger noch da ist, was anderes zu essen. Also zum Beispiel ein, nicht, ein paar Nüsse, ein Naturjoghurt, sowas, um einfach noch ein paar Nährstoffe in den Körper reinzubringen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt jetzt da keine Verbote oder so, es gibt Empfehlungen. Die Empfehlung wäre, das gleich im Ziel zu machen. Dann wäre es sicher äh, günstig, auch für die Erholung. Spät ja. Spätabends, ähm, ja, wie gesagt, wenn das äh, drei Gummibären sind, dann spielt das sicher keine große Rolle. Aber wir versuchen natürlich schon, dass die Fahrer dann nicht große Mengen an Süßigkeiten oder so spät abends zu sich nehmen.
2: Wie bestimmt ihr generell oder wie stellt ihr fest, welche Mengen ein Fahrer benötigt? Also ich kann mir vorstellen, ein Pascal Ackermann als Sprinter benötigt sicherlich wesentlich mehr Energie als ein leichter Kletterer wie Emanuel Buchmann oder ein Lennart Kemner. Ähm, guckt ihr euch dafür die, die Wattzahlen von den Etappen an und rechnet das in Kilojoule um? Oder bestimmt ihr das eher anhand des Körper- oder auch Hungergefühls der, der Fahrer?
1: Also sowohl als auch. Also der Fahrer ist natürlich mit seinem Gefühl und seinem sein Befinden steht immer an erster Stelle. also Das ist eine, eine wichtig, spielt eine wichtige Rolle. Aber wir berechnen es auch. Also es gibt eine Möglichkeit, über verschiedene Softwaren das genau auszurechnen. Also Wir können genau sagen, der Fahrer äh, Ackermann oder Fahrer Buchmann im Vergleich hat so und so viel verbraucht an Energie, anteilig davon so und so viel Gramm Fett und so und so viel Gramm Kohlenhydrate. Und dann können wir das über den Tag sehen, was hat er aufgenommen, was braucht er noch, ähm, und wie führen wir das zu? Also wir, wir gehen auch wirklich so weit, dass wir die, die, die Mahlzeiten dann wiegen und genau sehen, was, was da drin ist. Und dann haben wir da schon einen Überblick, ob der Fahrer im, im Gleichgewicht, was die Energiezufuhr und den Energieverbrauch angeht, ist.
2: Wie kommuniziert ihr mit dem Fahrer, dass, dass der Fahrer abends beim, beim Essen weiß, was und wie viel er essen muss?
1: Also einmal das, ja, also dem Fahrer wird es gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es nicht so, dass da ein großer Topf am Tisch steht und der Fahrer sich dann nimmt, sondern er wird, also der bekommt einen fertigen Teller. Ah, okay. Und dem ist das also sichergestellt. Also auch aus hygienischer Sicht und auch aus äh, einfach Mengensicht, dass das für ihn das perfekte Essen ist. Wenn der Fahrer sagt, boah, ich habe immer noch so viel Hunger, dann kriegt er das natürlich. Also da wird jetzt nicht irgendwie ähm, gesagt, nee, das reicht jetzt und jetzt gibt es nichts mehr, sondern also wir versuchen dann schon, wie gesagt, ähm, Gefühl und, und, und Physiologie und, und Wissenschaft, ist ja nicht immer alles eins. Also das versuchen ja. wir dann schon äh, ja, zu sehen und das, gibt's, das, das kriegt der Fahrer dann natürlich.
2: Seid ihr beim, beim Abendessen mit einem Klassementfahrer wie zum Beispiel Emanuel Buchmann in Anführungsstrichen strenger? Wenn er jetzt noch Hunger hat, morgen aber eine Bergetappe ansteht, wo es auf jedes Gramm Gewicht ankommt?
1: Nein, nein. Also jeder Fahrer ist gleichwertig und das, also wie gesagt, das ist einfach eine individuelle Sache. Manche Fahrer sind auch ganz easy und die essen einfach das, was sie bekommen und sind zufrieden. Manche wollen sogar weniger essen. Das wäre dann auch ein Punkt, wo wir mit dem Fahrer versuchen zu sprechen. Ich, wir denken aber, du brauchst das, um dich perfekt zu erholen. Also wir messen ja auch jeden Tag das oder fast jeden Tag das Körpergewicht in der Früh und dann sehen wir auch eine Tendenz, ist das irgendwo passend, ist nicht passend, was könnten Gründe sein? Und dann äh, wird das sozusagen so, so analysiert und von Tag zu Tag ähm, verfeinert. Also so.
2: Wie stellt ihr konkret über drei Wochen sicher, dass die Fahrer genügend Abwechslung ähm, oft auf den Tisch bekommen? Ähm, ich kann mir vorstellen, da den Appetit zu verlieren und die, die Lust am Essen. Das kann natürlich dann in der dritten Woche wirklich fatal sein, wenn man dann einfach keine Lust mehr hat, sich schon wieder Pasta oder schon wieder Reis reinzuschaufeln.
1: Ja, also das ist das ist irgendwo die, die Kunst des Kochs und auch ein Stück weit meine, meine Idee drin, dass wir versuchen, wirklich vielseitig ein vielseitiges Angebot zu schaffen, ein qualitativ gutes Angebot, also wir verwenden zum Beispiel Primär-Bioprodukte. Also das Essen schmeckt sehr gut auf der einen Seite und versuchen natürlich dann, natürlich gibt es nicht jeden Tag eine gleiche Soße und es gibt auch nicht jeden Tag immer Nudeln, sondern wir versuchen einfach vielseitig zu essen. Es gibt vielleicht in der letzten Woche dann mal nach dem Rennen, nicht wieder Nudeln im, im, im Pack sondern oder im, im verschweißten Pack, sondern vielleicht gibt es mal Sandwiches oder eine kleine Pizza oder irgendwie sowas. Also versuchen die, die Fahrer da bei Laune zu halten. Natürlich ist es nicht ganz, ganz leicht und wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dann wird es noch schwieriger. Ähm, aber es gibt sicher auch mal eine Kugel Eis oder so als Nachtisch. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts in die Richtung gibt. Ähm, es ist immer so, ähm, ich muss den Fahrer irgendwo motiviert und bei Laune halten und es sollte trotzdem für seinen Körper ideal sein. Aber es immer nur 100 Prozent perfekt zu machen, ist wahrscheinlich eher schlechter, als es dem Fahrer irgendwo vom Kopf her irgendwie recht zu machen. Also das ist so ein Balanceakt. Aber wir versuchen da auf jeden Fall vielseitig und qualitativ hochwertig zu kochen und ich glaube, das, das spüren die Fahrer auch. Und es gibt eigentlich selten so, dass sie dann irgendwie sagen, ich, ich esse das nicht oder so. Also es gibt es eigentlich gar nicht.
2: Du warst im Mai äh, beim Giro d'Italia vor Ort. Da waren ja viele Etappen nass und, und eher kalt. Wie sehr, spielt dann, oder wie sehr spielen solche Wetterbedingungen ähm, oder auch andere extreme Wetterbedingungen wie Hitze eine Rolle bei der richtigen Ernährung? Was muss man denn da anpassen, wenn,
1: wenn das Wetter so in die
2: Extreme ausschwingt?
1: Ja, also das sind zwei Faktoren. Einmal, einmal kann, kann ich den Körper ähm, ein Stück weit über die Auswahl des Lebensmittels eher kühlen oder eher wärmen. Ich glaube, das, das kann, man, kann ja jeder spüren. Wenn ich eine Wassermelone esse, dann ist das eher was für den Sommer. Und wenn ich eine, eine Suppe mit Ingwer oder so esse oder einen Eintopf, dann ist es eher was für den Winter. Und genauso würden wir das dann steuern. Also es gibt eben dann eher wärmende Sachen bei solchen Etappen. Also dann gibt es abends auf jeden Fall eine Suppe mit, mit wärmenden Gewürzen und, und Ingwer zum Beispiel drin oder einen Eintopf oder es gibt in der Früh dann auf jeden Fall den Porridge, ähm, der vielleicht dann auch mit Zimt zubereitet ist. Also so, so wirken wir darauf ein. Es gibt dann teilweise während der Etappen auch warme Getränke, also Tees zum Beispiel. Ähm, es, es spielt dann mehr eine Rolle, die Energie während der Etappe über feste Nahrung aufzunehmen, weil der Fahrer einfach deutlich weniger trinkt. Ähm, dann vielleicht auch eher über Gels als über Getränke, weil einfach statt jede Stunde zwei Trinkflaschen maximal eine drin ist, also, also der Fahrer trinkt einfach deutlich weniger. Und so muss man eben das dann äh, ausbalancieren und, und, und einberechnen, ein dass der Fahrer auf seine Energie kommt.
2: Wo hältst du dich eigentlich während der Etappen auf? Also bist du schon im Hotel und bereitest das Abendessen mit vor? Oder bist du im, im Renntross dabei in der, in der Wagenkolonne und kannst den Fahrern über Funk Rat geben, wann und wie sie sich verpflegen sollen? Weil ich kann mir gut vorstellen, manchmal guckt man auf, aufs Etappenprofil, denkt, das ist ja heute eine, eine flache Etappe und auf einmal passiert irgendwas, es gibt Wind oder das Feld teilt sich und auf einmal wird, wird Vollgas gefahren und aus dem vermeintlich leichten Tag wird dann ein, ein schwerer Tag, was ja dann natürlich auch wiederum Einfluss hat, was und wie viel die Fahrer an Essen äh, zuführen müssen. Also hast du da die Chance, während der Etappen aktiv in Sachen Ernährung ähm, Einfluss auf die Fahrer zu nehmen?
1: Das ist so ein bisschen schwierig. Also der, der Sportler muss, der weiß, was er braucht, und äh, er versucht es dann zuzuführen, das muss der Sport dann irgendwo auch selbst entscheiden. Oder er kann über einen Funk den Funk den sportlichen Leiter fragen oder kann auch ans Auto gehen und sich da was holen. Ich bin dann eher vor dem Feld und fahre zu einer Verpflegung. Oder letzte Woche habe ich zum Beispiel den Recon gemacht. Also da fährt man zu zweit äh, im Auto vor dem Feld, also relativ knapp vor dem Feld. Und äh, gibt sozusagen dann an die sportliche Leitung durch wo Gefahrenstellen sind, wie steil der Berg ist oder wann was in der Abfahrt kommt und so. Mhm. Und dann werde ich irgendwo ausgesetzt und dann warte ich eben dann mit, mit Trinkflaschen oder Verpflegungsbeuteln. Mhm. Ähm, von dem her ist es während der Etappe eigentlich schwierig. Aber wir können ja schon am Abend vorher sehen, wie es Wetter wird. Wir können darauf Einfluss nehmen. Man kann es es zwar nicht immer 100 vorhersagen, wird die Etappe schnell oder nicht so schnell gefahren, aber man kann es eigentlich schon abschätzen, wie es ausgeht, also wie, wie, wie gefahren wird. Und so kann man, kann man schon darauf eingehen, wobei wir natürlich schon versuchen, dass der Fahrer eigentlich jeden, jeden Tag und ähm, egal wie schnell oder langsam die Etappe gefahren wird, schon verhältnismäßig immer die gleiche Energiezufuhr hat. also das bringt ihm ja dann für die Regeneration für den nächsten Tag wieder einen Vorteil. Von dem her wird er jetzt nicht dann deutlich weniger zuführen oder so, nur weil es eine leichte Etappe ist. Er wird vielleicht dann, also wir können das dann, wir können darauf reagieren, dann äh, zum Beispiel am Abendessen. Also da gibt es halt dann etwas andere oder weniger Kost. Aber in der Etappe ist das eigentlich immer relativ ähnlich.
2: Was können denn konkret Hobbysportler ähm, daraus lernen, wenn sie selbst auf mehrtägige Touren gehen wollen? Also natürlich jetzt nicht nicht die Tour de France, aber ich kann mir vorstellen, ein Trainingslager oder ein, ein Urlaub in den Alpen, wo man mal eine Woche lang jeden Tag äh, zwei, drei Pässe fahren möchte. Das, sind ja, das ist ja eine ähnliche Beanspruchung. Ähm, Gibt es da gewisse Schnittmengen zu dem, was du uns jetzt erzählt hast? Ähm, und wie sehen diese, diese Schnittmengen aus, dass man als Hobbysportler sich das Beispiel äh, World Tour Profi bei der Tour de France nehmen kann, um zu sagen, so versuche ich jetzt auch, für meine Touren richtig zu essen?
1: Also prinzipiell würde ich sagen, die, die, ähm, die Grundbausteine sind eigentlich genau die gleichen. Also ich werde eher Wert legen auf leicht verdauliche Kost, also in der, in der Basisernährung. Ich werde so ein bisschen äh, sparsam sein mit den Ballaststoffen. Ich werde natürlich automatisch deutlich mehr Energie brauchen wie äh, im Alltag. Also das, das muss ich natürlich irgendwo anpassen. Und mehr Energie ähm, bedeutet in der Regel auch mehr Volumen. Das heißt, deswegen die Ballaststoffe etwas reduzieren. Also der, die Beispiele, die ich genannt habe, könnten so eins zu eins auch für den Hobbyfahrer passen. Also Beispiel Frühstück und Abendessen. Mhm. Der zweite Aspekt, der sicher eine ganz große Rolle spielt, ist Verpflegung während, des, äh, während der Tour oder während der Etappen. Das heißt, hier sollte ich wirklich versuchen, mich gut zu verpflegen und nicht dann mit, mit riesen Hunger dann sozusagen die Tour zu beenden. Weil das für die Regeneration immer schlecht ist, wenn ich dann sehr große Mahlzeiten brauche, um einfach die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Wenn ich es schaffe, während des Fahrens schon gute Energie aufzunehmen, ist das in der Regel für den, für die Erholung und auch für die Leistungsfähigkeit deutlich besser. Ich würde auch unmittelbar nach der Tour, also sowas wie ein Recovery Shake oder so empfehlen. Das ist sicher günstig, auch fürs Immunsystem, auch für die muskuläre Erholung. Und wie gesagt, auch um einen riesen, eine Riesen, Riesenmahlzeit danach etwas zu verringern oder zu verkleinern. Also das sind alles Aspekte, die eigentlich eins zu eins von den Profis jetzt auf den Hobbyfahrer übertragbar sind.
2: Sprich also regelmäßig essen und wenn ich abends keinen großen Hunger mehr habe, dann einfach das Abendessen etwas reduzieren.
1: So könnte man sagen. Also es gibt ja auch so die Empfehlungen, irgendwie Gramm pro, äh, Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten im Training. Ähm, also das hängt natürlich dann immer ein bisschen von der Belastungsintensität ab. Aber man kann da sicher auch mal an die 80 Gramm pro Stunde rangehen. Ähm, und das einfach an, an, wie du sagst, an so langen Pässen oder so, äh, merkt man das auch sofort, dass man einfach sich besser fühlt und auch den zweiten oder dritten Pass noch im gleichen Tempo fahren kann.
2: Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe mir ähm, vor ein, zwei Jahren mal wirklich anhand der der Riegel und Geals, die ich zu Hause hatte, vor einer großen Tour ausgerechnet, wie viel ich für diese 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde äh, zu mir führen muss, was ich da mitnehmen muss und wie oft ich es essen muss. Ähm, und das war deutlich mehr, als ich dachte. Also ich habe tendenziell vorher wirklich immer eher zu wenig gegessen. Ähm, das ist also gar nicht so einfach, diese 80 Gramm wirklich sauber abzudecken und
1: da hinterher kommen. Das geht dann auch ganz gut über Getränke. Es gibt da ja mittlerweile hochkonzentrierte Getränke, die, die also in einer Flasche schon diese Menge enthalten, diese Mengen enthalten. Und dann äh, ist das von der Verdauung her und von der äh, Logistik her eigentlich auch relativ einfach. Gut, ich habe natürlich nicht das Verpflegungsfahrzeug, das mitfährt, aber ich kann mir zumindest zum Beispiel zwei große Flaschen mitnehmen und habe damit schon mal drei Stunden abgedeckt. Mhm. Ähm, und wenn ich das noch ergänze mit einem Snack, vielleicht auch einem Kaffee oder so, und, ähm, dann äh, da kommt man da
2: schon ganz gut durch. Robert, dann danke ich dir sehr für die Einblicke und ähm, bei euch im Team und für die Tipps und ähm, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Ja, das äh, war ja echt einige spannende Erkenntnisse dabei, aber am, am äh, schönsten fand ich eigentlich den Satz von ihm, Essen muss Spaß machen. Ähm, das, äh, das kann ich erfüllen, das kann ich schon wie die Profis. Das kann ich essen. Auch. Das sind alle dabei, ähm, glaube ich. Und da, 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 dazu wollte ich euch noch eine Frage stellen. Ähm, wie ist es, wenn ihr so eine, eine, eine richtig lange Tour gefahren seid? Gibt es irgendwie eine, eine, eine Mahlzeit oder ein Essen, was ihr was ihr euch danach gönnt, worauf ihr euch schon richtig freut, schon während der Tour oder wo eben womit ihr euch vielleicht sogar motivieren könnt, wenn es gerade äh, eben richtig hart geht. Also gibt es irgendwas, was ihr, wo ihr euch schon quasi 60 Kilometer vor zu Hause drauf freut? Also ich
2: erinnere mich an eine Tour, die ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Da wollte ich einfach mal 100 Kilometer all out fahren und gucken, wie, wie schnell ich die halt zurücklegen kann. Und war halt so nach 20, 30 Kilometern schon so einer Schmerzgrenze und hatte aber vorher irgendwie mit meiner Freundin ausgemacht, weil wir danach noch irgendwo wollten, dass wir uns bei McDonalds einen McFlurry holen. Und ich habe dann wirklich ab Kilometer 30 die ganze Zeit an dieses McFlurry gedacht, ähm, wie dann so schön die Karamellsoße oben drüber läuft und äh, die Smarties sich in, in dem kühlen Eis äh, vermischen und das hat mich so motiviert, dass ich halt einfach schnellstmöglich nach Hause wollte, damit wir halt los können.
0: Und dann da die 100 bekommen. Kilometer, die 100 Kilometer waren dann eigentlich auch nur ein langer ftp test also. Ja, 20 so Minuten halt. Wenn man,
3: man beim Fußball oder beim Handball bei uns äh,
2: damals nicht
3: gewonnen hat, ging es auch nicht zum Meckes, so ungefähr. Ja.
2: Aber ich glaube, so, so generell, also ich. Gönnen wir dann so nach, nach langen Harten tun alles, was irgendwie geil ist. Also es kann der Döner sein, die Pizza, die, die Tüte Haribos, die Schokolade, die Chips. Ähm, immer her damit, weil ich habe es mehr verdient.
3: Ja, dann, dann schiebt man sich das dreifache an Kalorien rein, als die man vorher verbraucht hat. Ja, genau. Äh, ich kenne es äh, ja auch immer geil, wenn man im Sommer unterwegs ist und fährt irgendwie so runter und ist gerade erst losgefahren und von rechts und links aus den Gärten steigt dieser Grillduft hervor. Und oh, ist ja, herrlich. Das ist ja so, so unfassbar. Äh, die Nase steigen, da läuft einmal das selbst als, als nicht überzeugtester Fleischfresser, äh, das, das Wasser im Mund zusammen. wenn ich so, boah, du so eine geile Wurst. <lacht> <lacht> Weil ich das auch schon äh, hatte zu frühen Zeiten, da hatte ich, der poppte mir dann so eine schöne Frikadelle Spezial mit, mit Ketchup, Mayo und Zwiebeln irgendwie den, den Sinn. Das ist dann so hey, die, hey. Die, die Eifel Holland Connection noch äh, von, von früher. Schön an der Tür dann so, so. Ein Pommes-Spezial geht ja auch und das äh, ist dann schon so, so eine Motivationsspritze, wenn ich wäre jetzt.
0: Da muss ich aber sagen, also geht mir eigentlich mit dem Geruch meistens auch so, aber ich hatte auch schon äh, Wettkämpfe, das war dann halt beim Triathlon, äh, wo man dann am Ende noch die Laufstrecke hat und dann nicht ganz so schnell ist und die Laufstrecke, also bei zwei Veranstaltungen lief die einmal so ein bisschen durch die Innenstadt, wo quasi da irgendwie ein Brathähnchengeruch <lacht> gerade rausströmte und du läufst so auch an der Kotzgrenze da vorbei und auch bei der anderen, da geht's halt quasi hinter den Fressbuden vom vom Zuschauerbereich vorbei und das ist schon teilweise auch, so gut der Geruch manchmal auch ist, das ist dann schon manchmal so ein bisschen, das kann ich dann nicht brauchen, wenn ich mich gerade auf Teufel komm raus anstrenge und da kommt einmal so das Fettfrittiergeruch äh, und umwabert mich und man kriegt kaum noch Luft, das ist manchmal schwierig, aber so so, ja, so eine... Ach, eine richtig schöne Carbonara. Das ist das, womit ich mich wirklich gut motivieren kann, womit ja. ich mich richtig drauf freue. Aber was äh, Christian schon gesagt hat, das sind dann manchmal, da muss die Tour schon lang genug sein, damit man nicht quasi wieder äh, ein positives Kalorienverhältnis für den Tag hat, trotz langer Tour, weil man sich da irgendwie für 1500 Kalorien äh, die Carbonara reingeföhnt hat hinterher. Aber ja, Essen ja muss Spaß machen.
3: Wir, wir, wir sind ja Gott sei Dank alle keine Profis, äh, die das genau. Essen abwiegen müssen und irgendwie nee. äh, dann so sich, sich im Trainingslager so eine Kugel Eis als Nachtisch gönnen dürfen, abgewogen. Äh, mhm. Und dann... Wir fahren nicht
0: quasi, um, wir fahren, wir fahren nicht, um äh, äh, quasi abzunehmen, sondern wir fahren nur, damit wir noch mehr essen können.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Wobei ich fast sagen würde, die, die Carbonara von, von Huli, die geht ja fast schon als professionell durch. Also ich meine, Pasta ist ja jetzt nicht so verkehrt, um um den Speicher aufzufüllen und ich meine, wenn die jetzt mit, mit Ei gemacht ist, wie man sie auch eigentlich macht und nicht, nicht mit Sahne, so viel Sahne, dann, ja. dann geht ja, es ja gut, eigentlich.
0: Dann, wenn du dir ja, einen Riesenberg Nudeln reinhaust. Ja, da müssen aber schon so zwei große Handvoll Parmesan noch oben drüber. Also das, ja, äh, ja, das ist ja Käse. <lacht> das ja. darf nicht fehlen. Das, das äh, legen sich
2: andere aufs Brötchen hier in der Runde.
3: Das stimmt. Also ein ganzes Stück Parmesan außer Packung, Mobel nichts, Raspel, bisschen ganz drauf. Ein
0: bisschen <lacht> schwer zu kauen, dann so unterwegs.
3: Ja, da, da oh. brauchst du ordentlich Spucke im Mund, um das runterzukriegen.
0: Oh. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch äh, draußen an den äh, Zuhörgeräten konnten euch ein bisschen ein paar Fragen Anfangs beantworten an den Empfangs an den Rundfunkempfängern ein paar Tipps geben auch für die für die nächste Tour oder ja äh, vielleicht äh, durch könnt ihr aus unseren Fehlern lernen, wie man es vielleicht auch nicht macht. Das freut uns natürlich auch immer, ähm, wenn ihr dazu noch Anregungen habt oder auch unbedingt uns mitteilen müsst, welches euer äh, eure Go-to Mahlzeit ist nach der langen Tour, dann schreibt uns doch eine E-Mail an oder Podcast euer Zaubertrank. Genau, und ja. den Zaubertrank, den ihr immer in der Flasche habt. Ja, okay, da bitte nur die legalen Rezepte schicken. Ach, die legalen, die ähm, ich auch gerne ja. Auf alles, was dann, schnell macht, bitte. Dann schickt uns eine E-Mail an äh, podcast.roadbike.de oder ihr könnt es auf Social Media schreiben. Äh, uns gibt es auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook als roadbike.magazin, da findet ihr uns immer. Und äh, natürlich könnt ihr auch äh, uns eine Postkarte schreiben, und die drucken wir dann im Heft ab, wenn's, wenn ja, wir tatsächlich eine Postkarte bekommen. Ähm, denn es gibt die Roadbike natürlich auch als Heft. Das könnt ihr euch am besten abonnieren oder ihr geht zum Kiosk eures Vertrauens. Und wenn es da nicht im Regal liegt, dann erinnert den Kioskbetreiber, hört mal, hol dir die Roadbike, dann hast du mich hier jeden Monat auf der Matte stehen und dann kaufe ich vielleicht noch ein anderes Heft. Ähm, genau. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns dann schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid beim... Faszination Rennrad Podcast. Genau. Macht's gut.
3: Macht's gut. Tschüss. Faszination Ciao.
1: Rennrad. Der Roadbike Podcast.